0: Schön, dass du wieder dabei bist. Hi, ah, ja, Servus zusammen. Ja, heute, heute geht es um Versicher also Versicherungsmakler. Ich weiß, dass viele Versicherungsmakler sich natürlich für neue Vertriebswege interessieren. Und deswegen sprechen wir jetzt ab und zu mal Zielgruppen ganz zielgerichtet an, würde ich sagen. Bevor es dann wieder auf jeden Fall um konkretere Google-Ads-Themen geht. Ähm, lass mal ganz kurz am Anfang dieser Episode eine Sache ganz kurz aufklären, Stefan. Was wir da neulich in der einen Episode gesagt haben, das ist mir wieder eingefallen, mit dieser Zweitpreis-Auktion, das bezog sich nicht auf Google Ads, dass das abgeschafft wird. Die okay. Hast du da
1: mehr Informationen? Was genauer?
0: Ja, da habe ich nochmal äh, nachgeforscht. Du hast ja gesagt, dass diese Zweitpreisauktion, auktion ähm, die könnte verschwinden. Äh. Und da geht es aber nicht um Google Ads, sondern da geht es um das... Ähm, da geht es um dieses andere Netzwerk, weißt du noch, wie das Display heißt? Display oder was? Nee, 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 hat gar nichts mit Google Ads äh, zu tun, Preisauktion. Naja, auf, wie dem auch sei, es ist auf jeden Fall so, dass die Zweitpreisauktion bei Google Ads bestehen bleibt. Also man zahlt das, also was man letztendlich, das Modell wird nicht geändert, ganz wichtig. Okay, okay. Für alle, ja, die das gehört haben.
1: Habe ich das wohl irgendwie falsch aufgefasst, weil da so ein paar Artikel ja. darüber geschrieben wurden?
0: Ja. ja, genau, aber es ging immer um dieses andere Netzwerk. Das hat nichts direkt mit Google Ads zu tun. Das hat schon was mit Google zu tun, aber nicht mit Google Ads. Ja, ich glaube, ich auch, weiß, welches du meinst. Mir, mir fällt der Name gerade auch nicht ein. Ja,
1: übergeordnete, das ist riesige Google-Dings da. Ja.
0: ja, genau, genau. Aber es geht halt nicht um Google Ads. Genau. Okay. Das schon mal als erste Sache. Und jetzt die zweite Sache. Das tägliche Thema für heute. Ähm. Versicherung, Versicherung, wie wie würdest du, womit würdest du anfangen, wenn du Versicherung, sagen wir mal eine Berufsunfähigkeitsversicherung, Stefan, was würdest du machen? Also du hast cool mir gerade eben vor
1: fünf Minuten das Thema gesagt, was wir äh, besprechen wollen oder was du besprechen willst und ich musste erst mal <lacht> zehn Sekunden lachen, ja, weil äh, das ist natürlich das härteste Umfeld, was es gibt, ja, also ich habe ja damals bei wo ich bei Scout24 Trainee war, habe ich mal für zehn Wochen bei Finance Scout gearbeitet. Und ähm, das ist eher, eher ein Online-Vermittlungsding und so. Ähm, aber da habe ich halt auch schon gesehen, wie heftig diese Branche ist, ja. Also ich weiß nicht, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz genau sagen, was jetzt letztendlich der Versicherungsmakler macht, weil wie gesagt, ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, ich kenne nur die Online, ja sag ich mal, Vergleichsportale in
0: dem Bereich. Ja, ich bin halt, also ich muss halt selber sagen, ich bin gar kein Fan auch so von Versicherungsmaklern an sich, deswegen ähm, also schon letztendlich, das ist halt ganz witzig, weil wir haben halt viele Anfragen von Maklern, ähm, ich mag das halt, wenn Leute unabhängig irgendwie ein Produkt bewerben und so. Aber Versicherungsmakler ist ja auch oft so eine gewisse Art und Weise so ein Strukturvertrieb. Das bedeutet, wenn du letztendlich jemanden wirbst, also einen Kunden, bekommst du eine Provision dafür. Ähm, das geht schon mal so hoch bis 3.000 Euro, glaube ich, die du da bekommst. so Wenn du so einen Vertrag mit dem Kunden festmachst, Ja, das heißt, der schließt eine Versicherung ab, wie zum Beispiel... Eine Haftpflichtversicherung wäre so, ein, so eine kleine Sache, aber so eine größere Sache wäre auf jeden Fall sowas wie eine Krankenversicherung. Da verdient der Makler natürlich schon eine ordentliche Summe. Und letztendlich ist es halt auch so, dass wenn du halt Leute akquirierst, das ist, wäre Strukturbetrieb, da bin ich gar kein großer Fan von, wenn du jemanden akquirierst, der dann auch wieder Leute akquiriert, da bekommst du dann letztendlich 10% oder 5% von dem von von... Dem, was der dann noch an Wert schafft, also an Verträge macht. Und darum das sind halt viele Versicherungsmakler versuchen halt neue Versicherungsmakler wiederum hört, zu. Das
1: hört sich ja fast schon hier nach MLM-Pyramiden
0: schema ja, ist Ganz geil, das wissen viele gar nicht. Viele kennen dieses Wort Strukturvertrieb gar nicht. Also für alle, die selber keine Versicherungsmakler sind, ähm, das ist das Wort Strukturvertrieb. Du solltest auf jeden Fall, wenn du einen Versicherungsmakler vor dir hast, solltest du erstmal gucken, ob diese Versicherung die du da vor dir hast, mit der du es zu tun hast, ob der nur bei einer Versicherung ist oder bei mehreren Versicherungen, also eher so unabhängig. Und wenn derjenige aber in so einer Versicherung ist, wo es halt so um so Strukturvertrieb ist, da wird es halt schnell so mlm -ig. Genau, so wie du das gerade gesagt hast. Ja, also
1: wie gesagt, jetzt mal grundsätzlich halte ich von diesem ganzen Thema gar nichts. Ja, ich bin <lacht> überhaupt kein Fan von solchen Strukturen und von solchen Geschäftsmodellen. Ja, das mal nur ganz kurz am Hand. Wie gesagt, ich kenne das ganze Thema Versicherungen ähm, aus Online-Vergleichsportalen und ich kenne das ganze Thema aus Affiliate-Sicht, weil ich halt auch Affiliate ähm, ein bisschen in dem Bereich mache. Ja, Ich, also ich mache nicht viel in dem Bereich, aber so ein bisschen Seiten habe ich da schon auch. Ähm, deswegen wundert es mich, ehrlich gesagt, dass ich jetzt für das einzelne Versicherungsmakler dort Werbung schalten bei Google, weil ich dort eigentlich nur die großen Player sehe, also Check 24, Tarifcheck, ähm, was weiß ich, was es da äh, halt noch alles ja, gibt. Das letztendlich. ist nämlich
0: super interessant, was du sagst so. Also das, also der erste Impuls halt ist, dass zum Beispiel, ähm, also ich muss sagen, Stefan, da sind die großen Player ja, aber ich muss auch sagen, dass zum Beispiel sowas wie Berufsunfähigkeitsversicherung und dann gibt es halt so bestimmte Branchen und da zum Beispiel in Kombination bist du halt bei, bei Keyword-Kosten, die sind halt auch nur bei 5 bis 15 Euro, würde ich sagen. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel jetzt, sage ich mal, einen Kurs hättest zu diesem Thema oder einen Podcast oder ein, ähm, ich sag mal, irgendwie, sage ich mal, ja, zum Beispiel einen Kurs, damit könntest du deine Werbekosten wieder reinholen, sage ich mal, und wenn du eine value ladder hast, also eine Wertleiter, wo du am Ende dann auch wirklich aufklärst und eine gute Versicherung, sag ich mal. Weil es ist definitiv Bedarf an Informationen in dem Bereich da. Das ist halt das, was ich auf jeden Fall sagen kann an dieser Stelle hier. Und ich bin, wie du auch, kein großer Fan von diesen großen Vergleichsdingern. Ich bin auch kein Fan von Strukturvertrieb. Aber ich selber habe auch öfter mal Fragen zum Thema Versicherungen. Und suche da natürlich mega nach Informationsmaterial. Und da wäre so jetzt die Frage, vielleicht können wir das hier im Podcast so ein bisschen eruieren, sage ich mal. Lohnt es sich da zum Beispiel auf Informationsmaterial, zum Beispiel Werbung zu schalten? Weil wie gesagt, Stefan, 5 Euro, 4 Euro kriegst du als Klick auf jeden Fall hin. So top Keywords wie Versicherung, Auto, natürlich kostet das 20 bis 80 Euro so ein Klick, ja. Aber es gibt schon Branchen, da lohnt es sich, auch im Thema Berufsunfähigkeitsversicherung, im Bereich äh, Haft Haftpflicht oder so. Also da sind die Klickpreise jetzt nicht so krass, wie man sich das vorstellt. Da geht schon was. Okay, also
1: ähm, ich habe jetzt mal als Beispiel Haftpflichtversicherung Hund eingegeben, ja, weil das ja natürlich was ni <lacht> Nischiges <lacht> ist. Okay, ja. cool, direkt ich habe das jetzt mal mit Absicht äh, sehr, sehr nischig gemacht. Mhm. Und was ich mhm. sehe jetzt, Hanse Merkur, Check24, VeryFox, Fox, wie es heißt, mhm. DEVK, w WGV und Testsieger.de. Ähm, wenn du da jetzt als Einzelperson reinkommen willst, ja, dann brauchst du also erstmal einen richtig, richtig guten USP-Selling Point, aus meiner Sicht. Ja? Das sind alles Marken, die bekannt sind, die Riesenbudgets haben, die dich da rausdrängen können, ja. Das heißt, wenn du da irgendwas machen willst, also das ist nur meine Meinung, wie gesagt, wir haben, du kannst gerne deine Meinung gleich dazu sagen, aber ich bin der Meinung, dass wenn du als Einzelperson oder ein kleines Unternehmen, das, das in dem Bereich tätig ist, das machen muss, dann suchst, dann würde ich mir irgendwas aussuchen, was mich abhebt von all diesen anderen, was es dort vielleicht nicht gibt. Als Beispiel eine persönliche Beratung oder sowas. Jetzt ist mhm. mir gerade nur spontan mhm. eingefallen.
0: Ja, ich glaube, das, das, das würde noch nicht reichen. Da, da kommen wir gleich noch zu, ja? Ja, also wie gesagt, ich äh, du, du zahlst das mal
1: extrem viel Geld, um letztendlich dort überhaupt gelistet zu werden bei Google Ads in dem Fall. Deswegen, wie gesagt weiß ich nicht, ob das in dem Fall die richtige Strategie wäre, weil ich bin mir nicht sicher, ob du das, äh, ob du das profitabel ehrlich gesagt hinkriegst.
0: Also ich glaube, da muss man echt ähm, krasse, also guten Content auf jeden Fall liefern in dem Bereich, der dir auch Leads bringt und Google Ads auf jeden Fall als, ähm, wie sagt man, als sozusagen integralen Bestandteil nutzen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also man sollte erstmal in dem Moment, wo es so, viel, so hohen Wettbewerb gibt, finde ich es sinnvoll, dass man zum Beispiel sowas macht wie einen Podcast zum Beispiel oder eine YouTube-Serie an, an Film. ja und man bewertet dann jedes Video, das man auf YouTube hat, schaut man, wie kommt das an. Und erst dann, wenn das perfekt ankommt, wenn man perfekt seine Zielgruppe sozusagen trifft, und auch informiert und weiß, da habe ich eine hohe Rate an Kontakten über dieses YouTube-Video. Dann würde ich erst darauf, sage ich mal, vielleicht YouTube-Ads schalten, weil die natürlich günstiger sind. Oder ich würde vielleicht sogar ähm, Suchnetzwerkanzeigen schalten. Weil ich finde, wie gesagt, also du sagst ja, dass das hast du in unserer Fotografenfolge gesagt, wo übrigens geile Tipps waren, ähm, mit dem Formular und so, du sagst, das funktioniert super gut, aber ich glaube, dass man halt mit einer Wertleiter auf jeden Fall arbeiten muss, um die Werbekosten wieder reinzuholen in so einer Branche wie Versicherung, äh, das gilt übrigens auch für eine Branche wie Immobilien und so, ähm, obwohl nicht so stark für Immobilien, weil das schon, ja, das ist schwierig, schwieriger Markt, da kann man jetzt nicht, da kann man zwar Infomaterialien zu verkaufen, sag ich mal, aber das sind dann am Ende nicht die Kunden, die, sag ich mal, ein Haus schieben, aber bei Versicherungen ist es, denke ich, anders. Da kann man halt schon sowas wie auch einen Kurs zu verkaufen oder Infomaterialien zu verkaufen, sowas wie unabhängige Tests oder so, die ja dann auch einen riesigen Wert haben können für den Kunden, sage ich mal.
1: Also wenn du grundsätzlich die Frage mit generell Google Ads gemeint hast, dann würde ich dir voll zustimmen, dass ich auch in YouTube und sowas gehen würde. Ich hab jetzt, äh, bin jetzt mal von Search Ads ausgegangen. Ähm, ich habe jetzt gerade geschaut, wie hoch der CPC ist bei dem Haftpflichtversicherung Hund. Und wir sind hier bei 8,88 Euro im Schnitt. Also ich weiß nicht, ob du... Ähm, wie gesagt über diese Schiene, wenn du nicht direkt dann halt dort eine Versicherung verkaufst, ob du, das, ob sich das rechnet. Wie gesagt gerade, wenn du
0: ja eben das sage ich halt auch. Ja, wenn du ja.
1: also nimm mal das Beispiel, wie gesagt, ich ich habe vorhin gemeint, dass ich ein bisschen Affiliate mache und ich mache ja gerade ganz ganz viel Videomarketing, das ist so gerade mein Ding und ich habe einen Affiliate Kanal, den ich mal, den wahrscheinlich nicht viele Leute kennen, den werde ich auch nicht verraten. Aber dort habe ich schon Versicherungsvideos getestet oder also praktisch Videos in dem Bereich, ob man damit halt Reichweite und Leads generieren kann und das funktioniert. Natürlich nicht auf der großen, sag ich mal, äh, Fläche, wie wenn du jetzt bei Google Ads, das machst du bei Google letztendlich, aber da musst du dir halt echt eine coole Strategie überlegen. Und wenn dein Ding ist, nehmen wir mal, bleiben wir mal bei dem Beispiel, Haftpflichtversicherung für Hund zu verkaufen, dann machst du einen YouTube-Kanal alles um den Herun, Hund herum und tust am Anfang oder am Ende immer, sagen, hey, habt ihr schon an die Haftpflichtversicherung gedacht und schaut mal auf der Webseite. Das, da kriegst du viel billiger den Lead letztendlich rein, wenn du dann das über Video-Ads äh, bewirbst, wie wenn du es über Google Ads machst. Wie gesagt, ich sehe da sonst. Kein, keine andere Strategie, direkt bei, in der Suche zu erfolgreich zu sein. Ähm, das andere, wie du gesagt hast, noch mit Display-Ads im Suchnetzwerk, das kannst du ja kombinieren mit Video. Das heißt, dass jeder, der das Video geschaut hat, ist in deiner Remarketing-Liste drin, machst noch Display-Ads etc. Also wie gesagt, da würde ich grundsätzlich eine andere
0: Strategie wählen, wie jetzt äh, reine Search-Ads. Ja, also ich würde, glaube ich, schauen. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel Berufsunfähigkeitsversicherung Psy Psychotherapeut sehe ich jetzt gerade. Das sind zum Beispiel 4,35 Euro und es wird halt 170 Mal im Monat gesucht. Ähm, ich muss halt echt sagen, wie gesagt, ich finde es ähm, 4,22 Euro hier zum Beispiel im Schnitt, sag ich mal, steht hier pro Klick. Es gibt auch was unter 4 Euro oder dann sowas wie Berufsunfähigkeitsversicherung ja oder nein, kostet auch 4 Euro irgendwas, ja. Ähm, also ich finde es halt Sowas wie Ja oder Nein, wo halt Leute sehr unsicher sind, das finde ich eigentlich zum Teil super attraktiv, um halt richtig geilen Content zu liefern, sag ich mal. Und ähm, wo ich mir aber zu 100% felsenfest, sag ich mal, sicher bin, mehr als 100% sicher, dass wenn man halt echt nur auf eine Seite, sag ich mal, schaltet und nicht an den Leuten dranbleibt, sag ich mal, und das Content-Angebot und das nicht wirklich stundenlang getestet wird, die Seite, auf der die landen und was die an Bedarf, an, an, an sag ich mal, Informationsmaterial brauchen, dann hat man, so wie du das sagst, über die reinen Search-Ads halt nicht so eine große Chance. Also, dann wird es halt echt verdammt schwierig so.
1: Ja, ja vor allem, wenn du, wenn du halt so einen teuren Klick einkaufst dann muss der halt wirklich konvertieren. <lacht> oder zumindest muss die Conversion-Rate sehr, sehr hoch sein. Und wie gesagt, ohne Remarketing wäre das verschenktes Geld. Ja, da muss unbedingt Remarketing rein, da muss ein Pixel rein. Ähm, da ein
0: aufwendiges Content-Angebot, weil es gibt. Absolute. Man muss sich das halt so verstehen, wenn jetzt gerade momentan, sagen wir mal, es sind 5000, äh, sage ich mal, Versicherungsmakler in Deutschland oder sogar 10.000 überlegen sich momentan, wie sie ihr Online-Marketing vorantreiben. Ja, deswegen nehmen wir auch diese Folge hier auf. Also wir haben regelmäßig Anfragen von, von Versicherungsmaklern. Und das Ding ist, wir nehmen die als Agentur, also so viel können wir nicht annehmen. Also wir, wir, wir sind, was sowas angeht, einfach komplett voll. Da können wir keine Werbung für die machen. Deswegen ist für uns, für mich immer so cool, wenn wir solche Folgen hier auch aufnehmen, wo ich sagen kann, okay, als Versicherungsmakler braucht man auf jeden Fall ein fieses, riesiges Gesamtkonzept für sein Marketing. Und es muss auch sehr organisch sein. Und wenn, dann ist Google Ads zum Beispiel ein integraler Bestandteil und wir können diese Folge hier rausschicken, als Beratung sage ich mal. Das war auch so ein bisschen mein Ziel hier mit dieser Folge, so weißt du, dass man halt den Hype nicht direkt auf Google Ads drauf setzt, was Versicherungsmakler angeht.
1: Ja, also wie gesagt, ich... Ähm man schaut sich grundsätzlich ja jetzt, ob, ob ich ob ich jetzt als Freelancer, als äh, Consultant unterwegs bin oder eine Agentur. Ich glaube, du schaust dir immer grundsätzlich erstmal das Geschäftsmodell an und überlegst dir eine individuelle Strategie. Ich meine, wir haben jetzt hier den Google Ads Podcast, wo es jetzt erstmal nur darum geht, okay, über Google Werbung das zu machen. Aber ich bin oft schon in Meetings gewesen oder am Telefon gewesen, wo ich gesagt habe, du, ich würde euch was ganz anderes empfehlen. Ja, also und in dem Fall, ähm, wie gesagt, würde ich sagen, ich meine, man kann alles austesten, letztendlich, ja. Aber aus meiner Erfahrung würde ich sagen, dass es sich nicht nicht rechnet. Ja. Es sei denn natürlich, dass du äh, vielleicht hast du andere Provisionen. was es kommt natürlich immer darauf an, wie viel bekommst du für so einen Abschluss und so. Wenn er zum Beispiel eine Vergleichsseite, eine Affiliate-Seite dort Werbung schalten kann, kannst du dir die Affiliate-Provisionen ganz genau anschauen. Ich, die sind nicht so hoch. Ich, ich kriege ungefähr für eine für einen Abschluss so im Schnitt vielleicht 100 100 Euro oder sowas. Für ja, bei. was abgeschlossen? Ja, für so eine Versicherung, oder also ich kann mal kurz in die, in die, die Affiliate-Dingsbums da reinschauen. Ja, aber du machst ja
0: gar nichts dafür, die Leute klicken ja nur über dich. Wie meinst du? Also die Leute, die Leute, du du berätst denjenigen ja nicht. Nee, nee. Also man kriegt ja als Versicherungsmakler deutlich mehr, wenn man jetzt so einen Direktkontakt hat und so. Deswegen ja.
1: meine ich ja, wenn du jetzt siehst, dass du praktisch, ähm, dass du jetzt da Affiliates drin hast und du weißt, dass die weniger als Provision bekommen, letztendlich, ja dann kannst du davon ausgehen, dass, dass du es vielleicht hinkriegen kannst die Conversion ebenfalls so hinzukriegen, aber du hast halt mehr Geld, was du dann hinten raus mhm, bekommst. Mh. also rechnet es sich vielleicht. Wie gesagt, ich würde es nicht pauschal sagen, ich sag nur, man muss sich das mal anhören, aber ich kann mir das nur schwer, ehrlich gesagt, vorstellen, dass man in dem Bereich da wirklich, mhm, ich mh. weiß nicht, ehrlich gesagt. Ich meine, Andererseits, wenn ich mir das jetzt so überlege, wenn du sagst 5 Euro für einen Klick und du bekommst hinten raus, was weiß ich, 500 Euro für einen, für einen Sale, dann kannst du das ja schon rechnen. Ich kenne halt Denk die Zahlen ich nicht.
0: Auch. Ja, du bist definitiv, also was ich, so, ich habe jetzt das von mehreren Versicherungsmaklern so gehört, du bist schon bei über 1.000 Euro für so, einen, für so einen Vertragsabschluss. Das heißt, eigentlich musst du nur eine Conversion Rate von 1% hinbekommen und das würde sich schon lohnen. Das heißt, wenn von 100 Leuten einer letztendlich am Ende kauft, du hast 500 Euro gezahlt, lass es am Ende 700 Euro sein. Da bist du schon bei einem Plus, bei einem positiven Return on Ad Spend oder bei einem positiven Return on Invest. Also wie gesagt, ja. das ist natürlich jetzt alles so ein bisschen äh,
1: schwierig zu sagen, wenn man die Zahlen nicht kennt. Ja? Mhm, ähm, natürlich kann das sein, dass du äh, für 5 Euro pro Klick, ähm, dass, es sich dass du es trotzdem positiv hinkriegen kannst, je nachdem, was du halt hinten raus. Ich bin jetzt halt mal von den Zahlen ausgegangen, die ich kenne. Ich kann mir, ich weiß nicht, ob es so ist, aber warum sollte man als Affiliate 100 Euro und als Makler 1.000 bekommen? Ich meine, die, die Dienstleistung, du vermittelst ja Du
0: deutlich mehr als Makler. Auf jeden Fall. Bin ich mir ganz warum? Dran.
1: Was ist was der Vorteil? Also, ich meine, was ist der Vorteil für die
0: Versicherung? Ich glaube, die Quote, einfach, die ein Makler hat, wenn er einen Direktkontakt hat, ist einfach unglaublich viel höher. Also, es ist das, ja, es ist halt nicht so. ja, keine, warum, zahlen die, warum,
1: warum zahlen die den
0: Appell jetzt dann so wenig? <lacht> nicht. Ja, es ist übel wenig. Ich glaube schon. Beschwer dich mal. Was ist da los? Ganz ehrlich. Es ist halt übelst interessant, aber lass das mal wirklich vergleichen. Da bleiben wir mal dran. Vielleicht, ich hoffe, dass jetzt hier ein Versicherungsmakler zuhört und uns da behelligt. Also. Also ich weiß von ein paar auch die Zahlen und ich weiß auch, dass es definitiv ähm, höher sein kann als 1.000 Euro. Ich, ich weiß das, ich kann da ja jetzt nicht die genaue Zahl sagen und ich würde auch nicht sagen, welcher Kunde, aber ich weiß, ich bin mir jetzt 100% okay. sicher, es ist jetzt nicht so. Ja, gut. Aber vielleicht ist es ja ein absoluter, also was ist das für eine Art von Versicherung, die, die, die du da am Start hast? Was ist das?
1: Ja, das sind halt hier die typischen Krankenversicherung oder Haftpflichtversicherung oder Was empfiehlst du da? Kfz-Versicherung. <lacht> Nein, ich habe, wie gesagt, ich habe halt Vergleichsseiten. Ich meine, das ist nichts yeah. anderes wie äh, yeah. oder beziehungsweise sind es halt solche, ja, ich meine, das sind das sind halt in dem Fall Partnerprogramme von den Vergleichsseiten. Ja, ich meine, ja. die zwacken sich ja auch nochmal was davon ab letztendlich. Mhm. Ja, ja. Aber wie gesagt, ich mache da eh nicht mehr viel, also ich habe da früher mal ein bisschen was gemacht, also ich habe zwar noch was rumliegen, aber ich glaube, da, da läuft jetzt gerade nicht Also viel.
0: ich glaube, mit einer richtigen Wertleiter, wenn du einen Kurs zum Beispiel, ich glaube, du kannst online halt am allerbesten den Leuten erstmal was verkaufen und das wäre Infomaterial, das muss natürlich mega geschickt gemacht sein. Du brauchst die Leute auf jeden Fall in einem E-Mail-Funnel drin und du, man darf gar nicht erst darauf spekulieren, direkt einen Abschluss, glaube ich, zu machen. Ich glaube, es ist viel lukrativer. Wenn ich jetzt ein einzelner Immo äh, Versicherungsmakler wäre, würde ich erstmal versuchen, über mein Thema zu informieren. Ich glaube, ich würde versuchen, so revolutionär wie möglich da dran zu gehen und gar nicht die Versicherung an sich, sondern die Information zur besten Versicherung an sich zu verkaufen. Jetzt wird wahrscheinlich der eine, ein oder andere Immobilienmakler sagen, ja, aber die Leute wollen nicht für solche Informationen zahlen, bla bla bla. Nee, auf jeden Fall würde ich dafür bezahlen, wenn ich weiß, dass es unabhängig ist, definitiv. Nur de es kommt halt drauf an, wie ähm, wie zielgerichtet und transparent die Kommunikation zu so einem Produkt wäre.
1: Ja, also ich bin da gerade, wie gesagt, ich habe gerade ein bisschen Fragezeichen über dem Kopf. Das liegt einfach daran, äh, dass, dass ich es mir gerade nicht vorstellen kann, das Ganze. Weißt du, was ich meine? Weil, mhm. weil, wie gesagt, ich kenne das eben nur aus der aus der Vergleichs- Bereich, Seite, aus, dem, aus den äh, ganzen Vergleichsportalen, aus der Affiliates-Sicht. Und ähm, ich meine, wenn das wirklich so ist, was du sagst, und ich glaube dir natürlich, wenn du das sagst, ja, dann frage ich mich, warum nicht alle volle Kanne in Google Ads reingehen
0: und dann ja, letztendlich checken weil check, der Funnel nicht stimmt. Weil der Funnel nicht stimmt. Deswegen wollte ich auch die Folge so ein bisschen machen, weil ich sehe, dass es nicht Bei den meisten ist der Funnel nicht aufwendig genug. Das Aber ist wer Wer, also, also ich wer sehe, ich, ich, ich habe jetzt mal drei Konten eben durchgeguckt, durch während du noch geredet hast. Ähm, es gibt definitiv zum Beispiel, also ich habe Keywords gefunden, wo es im Schnitt bei unter, halte ich fest, unter drei Euro war für sehr konkrete und sehr gute Keywords im Bereich ähm, Krankenversicherung. Also ich bin mir zu 100% sicher, da geht einiges, was die Klickpreise angeht, aber die Conversion Rates... Auch von einigen Kunden, die ich schon gesehen habe in diesem Bereich, wir sehen da ja viele Konten, sind zum Teil von jenseits von Gut und Böse und das hat meiner Meinung nach mit dem Gesamtfunnel zu tun. Das kann eigentlich keinen anderen Grund haben, weil wenn die Leute schon drauf gehen, ich habe gerade in meinem wenig Zeit für Effekt Podcast eine Folge gemacht, Stefan, die heißt, wer sucht, der sucht. Der sucht ja was, wenn derjenige Krankenversicherung eingibt, Krankenversicherung für, ähm, jetzt nehmen wir mal für Freelancer zum Beispiel, ja der sucht ja sowas, der will ja definitiv sowas haben. Ich glaube, das Problem ist nur die Informationsaufbereitung von den Versicherungen, von denen, die sowas anbieten. Also ich persönlich habe noch nie irgendwas Cooles von denen gefunden, selbst wenn ich sowas suche. Also wenn 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 das jetzt jemand hört und ihr bekommt wirklich
1: so viel Geld von den Versicherungen, dann tut euch richtig intensiv mit dem Thema Google erstmal auseinandersetzen, weil dann könnt ihr da richtig abkassieren, weil ich, wie gesagt, ich habe jetzt gerade die Tarifübersicht äh, hier auch nicht bekommen, hier für einen Sale zum Beispiel bei einer Unfallversicherung 50 Euro, bei einer Kfz 50 Euro, äh, bei einer Hausrat 30, Tierhalter 25, ja, wir wägen uns hier in solchen äh, Umfällen und Dementsprechend, wie gesagt, wenn man da 1000 Euro von der Versicherung kriegt, ich meine, ich kenne, ich weiß, dass viele Unternehmen noch horrende Provisionen zahlen, die jetzt noch nicht so digital sind, aus, einfach aus der alten Zeit oder auch äh, bei, bei anderen Themen wie, was weiß ich, Werbung und sowas, aber wie gesagt, wenn wenn das der, der Sale ist, den ihr dafür bekommt als Versicherungsmakler, ähm, ja, dann könnt ihr viel Werbung äh, bei Google Ads schalten, auch bei den Search und also das sind 5 Euro ja ein Witz für einen Klick, hm. und wenn das wirklich so
0: ist Darf ich dir ganz kurz was vorlesen? Ich habe auch gerade ein bisschen gegoogelt. Selbst bei einem eher niedrigen pro, pro äh, Visionssatz von sechs Monatsbeiträgen kommen Vermittler von privaten Krankenversicherungen immer noch auf ein stattliches Einkommen pro Vertrag für einen ordentlichen PKV-Vertrag sollten Interessenten schon eine Prämie von 350 Euro veranschlagen, okay sollten Interessenten, Interessenten das liegt immer noch deutlich unter dem Höchstsatz von der, der gesetzlichen Krankenversicherung. Der Vermittler käme dann auf eine Provision von mehr als 2.000 Euro, zulässig in Nun Nur noch eine Obergrenze von neun Monatsbeiträgen pro Provision. Im Beispiel ergeben sich dann sogar über 3.000 Euro Provision. Also ich glaube, bei PKV und so, da okay. sind wir... Da sind ich mein wir der, der, sind wir auf jeden Fall am Start. Das Ey, ist natürlich klar, weil das
1: natürlich dann Lifetime äh, für die Versicherung meistens sicher. ist, dass die da ja. das ganze Leben äh, versichert
0: sind. Dementsprechend kann ich mir das so vorstellen. Das Leben ist versichert. Seit wann kann man ein Leben versichern? <lacht> Nein, das
1: ganze okay. Leben wenn sie da versichert, <lacht> meine
0: ich. Es ist, du rennst heute nicht von den Bus, Stefan. Ja, Ey, also, pass auf. Äh, Stefan, eine Sache wollte ich noch sagen. Also, was ich neulich mal gefunden habe, ist zum Beispiel hier Versicherung mit Kopf. Der macht es auf jeden Fall clever auf YouTube. Der ja, macht es richtig clever. Richtig clever. Ich glaube, das ist auch so der Einzige, der absolut wenige Liedkosten äh, kleine Liedkosten hat in dem Bereich so. Alle anderen machen es ja auf deine Tour, so wie du es bei den Fotografen gesagt hast, mit den ganzen Formularen und so, wo nee. die Leute sich durchklicken. Also, selbst wenn du jetzt gerade Versicherungsmakler bist, hör dir die Folge für die Fotografen an. Stefan, damit hast, da hast du so geile Informationen rausgehauen zum Thema... Äh, Form, äh, Formulare. so, da hat Stefan Tool ein, ein Tipp für eine richtig geile Software. Die haben wir übrigens auch schon ausprobiert, sehr geil. Stefan hat Tipps für die Aufbereitung solcher Formulare. Also ich denke, das könnte für Vermittl äh, Versicherungsvermittler auch super interessant sein. Die ja. Folge, die fotografie Ich denke denk auch, ja, ja
1: klar. Also ja. dann kann
0: man so den Lead da. Ja. Dann kann man wenigstens mit seinen 3 Euro Klickkosten bei Google Ads da anfangen, wo andere aufhören. Also ne? wo die dann sagen, oh, das nee. ist mir viel zu teuer, jetzt habe ich 300 Euro für 100 Klicks bezahlt, boah, das ist krass, oder sogar 700 Euro für, 300, für 100 Klicks, das ist zu teuer, aber ich meine, wenn man wirklich diese Provision bekommt. Aber ich bin kein Riesenfan von der Branche, wie gesagt, also ich bin da kein riesen Fan von, deswegen machen wir eigentlich auch nicht viel, also wir haben nicht viele Kunden im Versicherungsbereich und wenn, dann checken wir schon ab, wie unabhängig die sind und so und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass es halt in dem Bereich eben sehr ehrliches mit Mehrwert behaftetes Marketing in Zukunft gibt und deswegen wollte ich diese Folge hier haben. Genau. Ja, also es hat ja jetzt dann
1: doch noch ein bisschen eine Kurve genommen. Äh vor allem so, was meine Einschätzung angeht, ich meine, wie ja grundsätzlich, ähm, es ist immer eine Frage von dem, was ihr hinten raus verdient und wenn dann äh, hinten raus so hohe Provisionen gezahlt werden und ihr dann einen anständigen Fahnel aufbaut und es den Kunden auch Mehrwert liefern könnt und denen keinen Scheiß antretet, ich glaube, dann kann man damit Google Ads auch mit den Search-Ads noch was reißen. Also
0: dann solange, das machen, solange Google Ads noch äh, Zweitpreis-Auktionen anbietet <lacht> und solange ihr noch so fette Provisionen bekommt. Genau. Alles klar, schön, dass ihr wieder dabei wart. Lasst uns auf jeden Fall ein Feedback da auf YouTube unter dieser Folge. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr dabei. wart.